0: La pourriture des nageoires, C'est une infection assez répandue en acorophilie, Elle touche de nombreux poissons, que ce soit le Guppy, le Beta, le Poisson Rouge, mais elle peut s'étendre à plein d'autres poissons. C'est une infection qui nécessite une action rapide, parce qu'elle peut entraîner des graves conséquences. Vous pourrez la croiser sous différents noms pourriture molle, nécrose, ulcère, émoussement, bref découvrons la aujourd'hui que vous soyez débutant ou expert ce podcast vous offre une immersion totale dans le monde fascinant de l'aquariophilie des conseils pratiques des astuces inédites des interviews d'experts et bien plus encore venez nous rejoindre et plonger dans cette aventure vous allez découvrir les secrets pour créer un bel aquarium naturel simple pour vos espèces qui vous correspondent si le podcast vous plaît je vous invite à vous abonner pour ne rien rater pour me soutenir le type de partager le podcast laisser une jolie note ainsi qu'un commentaire je vous en remercie Aquarium Facile, le podcast qui vous plonge au cœur du monde aquatique. Je m'appelle Léon Barbeau, créateur du blog Aquarium Facile, et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Léon Barbeau du blog Aquarium Facile, toujours là pour vous servir. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la pourriture des nageoires, une infection vraiment très répandue en aquariophilie. On verra comment la reconnaître et la diagnostiquer. On verra qu'elle est sa cause à l'origine de la pourriture. Euh, on verra si c'est contagieux, on verra quel traitement utiliser contre cette maladie. Et on verra ensuite si les nageoires peuvent repousser. Donc on est parti directement avec comment reconnaître la pourriture des nageoires. Eh bien c'est très simple. Physiquement, elle se reconnaît facilement par la présence de nageoires qui s'abîment, s'effiloche, qui se déchirent. Souvent, bien que ce ne soit pas toujours le cas, ça commence généralement par la nageoire caudale. Ce sera là où ce sera plus facile à remarquer généralement. Et parfois les nageoires abîmées, elles peuvent se contourer d'une couleur un peu blanche, laiteuse ou opaque. Et parfois même, ça peut être remplacé par une teinte un peu plus rougeâtre. Donc ça, c'est vraiment le signe typique de l'infection. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a d'autres signes qui s'associent avec cette observation physique, tout ce qui va être les comportements anormaux. Le poisson va venir se frotter au décor, ce qui va pas arranger la situation, au contraire même. <rire> ça va être aussi associé à une perte de couleur, avec un appétit plus réduit, et parfois même un isolement. Donc le poisson il va être totalement apathique, et il peut vite trouver la mort, si on ne le soigne pas à temps. Le poisson touché il va être du coup beaucoup plus faible, il peut même devenir la cible d'autres poissons qui vont dire mordi ces ses nageoires. Donc, c'est si une maladie qui est grave, qu'il faut prendre au sérieux, qui commence par l'extérieur et les nageoires et qui peut atteindre progressivement les tissus internes. Donc, faut vraiment pas rigoler avec cette maladie-là. Euh, on la prend au sérieux et on la soigne. <rire> Maintenant, quelle est la cause de la pourriture des nageoires? Eh bien, il n'y a pas une cause unique, mais il y en a plusieurs. Il y avoir plusieurs origines. Tout d'abord, il y a quelques noms de bactéries qui sont associées à cette, à cette maladie. Donc on va voir les pseudomonas, on va voir les aéromonas, on va avoir la flavobacterium columnare aussi. Et on peut parfois aussi avoir la bactérie vibrio. Donc ces quatre bactéries, c'est les plus courantes. Euh, bien sûr, il y en a d'autres qui ne sont pas forcément toujours décrites. Donc c'est ces bactéries-là qui vont venir s'attaquer au nageur du poisson. Mais les bactéries, elles ne viennent pas toutes seules. Il faut monter un peu plus haut que les symptômes, parce que les bactéries, ou autres parasites, ou infections fongiques, ils n'arrivent pas au hasard. Bien que parfois ça arrive directement avec le poisson tout juste acheté, qui est un peu malade, mais c'est souvent pas le cas, il y en a quatre critères principaux de l'apparition. On va d'abord avoir tout ce qui est les déséquipes de l'eau. Donc chaque espèce de poisson, elle a des exigences et des besoins bien précis en termes de paramètres d'eau. il suffit qu'un simple déséquilibre se produise et ça mettra mal le poisson et son système immunitaire. Généralement, ça provient d'un mauvais entretien. Donc testez régulièrement votre eau pour ajuster aux bons paramètres. Donc justement, deuxième point, l'entretien suffisant. Qui va être très important d'effectuer des changements d'eau et un nettoyage régulier de l'aquarium. Donc, sans eux, l'ammoniaque, les nitrites, ils peuvent faire leur apparition si jamais le cycle n'est pas top, top. ces des substances qui peuvent être nocives, enfin, c'est substances qui sont nocives pour les poissons. Mais on a aussi les nitrates qui peuvent faire leur apparition, surtout. Euh, donc, ils ne sont pas nocifs à condition de ne pas dépasser les 50 mg par litre, voire même moins pour certains poissons. Donc, je vous conseille d'éviter de dépasser les 30 mg par litre. Au moins vous serez plus sûr et vous aurez un environnement plus sain pour vos poissons. Donc je vous laisse aller voir sur le blog, j'ai écrit un article spécifique sur l'entretien le, et le nettoyage d'un aquarium, si jamais vous voulez en savoir plus. Ensuite, troisième point, un stress trop important. Donc les poissons, ça stresse assez facilement. Donc il va être indispensable de leur fournir un environnement adapté et adéquat. Pensez notamment à leur fournir des cachettes, un volume de nage satisfaisant et un volume tout simplement satisfaisant pour leur espèce. Attention à la surpopulation aussi. C'est un gros facteur de stress et de pollution aussi. Et enfin, prêtez attention à une alimentation saine et variée. On ne distribue pas trop de nourriture et on essaie de varier avec de la nourriture congelée ou vivante, encore mieux. Et enfin, une interaction physique. Donc la pourriture, elle peut être la conséquence d'une maladie déjà présente chez le poisson. Ou bien, ou bien, de dommages physiques, par exemple, contre une décoration un peu coupante qui n'était pas très bien adaptée à la chorophilie. Ça peut provenir aussi de ce genre de blessure. Est-ce que c'est contagieux Alors. Oui, elle peut être contagieuse, surtout si les poissons ils viennent mordiller les nageoires euh, du, du poisson malade. Mais globalement, non, c'est pas contagieux. Par contre, en règle générale, si un poisson est touché, c'est parce que souvent on a un problème euh, dans l'aquarium. Euh, le poisson est trop stressé, le poisson euh, vit dans un environnement trop pollué, par exemple. Dans ce cas-là, ça touche certes un poisson au début, mais ça peut rapidement venir toucher les autres. Tardez pas à régler ce problème avant que la maladie euh, ne se développe trop. Et justement, quel traitement contre la pourriture des nageoires Eh bien, il y en a plusieurs. D'abord, ça va être important de tester votre eau. Si votre qualité de l'eau n'est pas satisfaisante, il y a trop de pollution, faites un gros changement d'eau. Avec un nettoyage bien poussé, pour déjà rétablir de bons paramètres. Et ce qui va être important, ça va être d'agir le plus tôt possible. Pour limiter la faiblesse des poissons malades. Plus votre poisson est malade, plus votre poisson euh, va être faible. Il pourrait ne pas résister au traitement. Donc, agissez le plus tôt possible. Ça peut être intéressant de placer le poisson dans un bac hôpital si jamais vous avez euh, un traitement un peu plus fort, ou euh, même ou euh, même pour l'isoler si jamais il est dérangé par d'autres poissons ou si vraiment il est trop faible. Ça peut être vraiment intéressant un bac hôpital, donc pensez-y. Et les traitements les plus courants, ça va être des médicaments antibactériens. Donc, euh, voilà On a quelques noms, euh, quelques noms connus comme euh, Echa 2000, Temeral, aussi des médicaments de chez Serra, bref, euh, vous avez... Euh, vous avez ce qu'il faut normalement sur le marché. Donc avant tout traitement, pensez à retirer du charbon actif si jamais vous en avez dans votre aquarium. Parce que le charbon actif, il va absorber les médicaments qui vont du coup ne pas faire effet. <rire> il y a aussi une approche un peu plus naturelle et intéressante qui consiste à utiliser du, du sel pour traiter vos poissons malades. Attention parce que c'est pas compatible avec toutes les espèces. Avec le guppy ça le sera notamment. Donc je vous laisse vous renseigner si jamais vous voulez en savoir plus. Mais ça peut être très intéressant. Donc c'est bien beau de guérir la maladie, mais c'est mieux de la prévenir. Donc comment la prévenir Rien de bien plus compliqué que de maintenir un environnement sain, ça va être de l'entretenir régulièrement. Le secret numéro 1, l'entretien. Il faudra aussi effectuer des tests pour s'assurer que vous avez une bonne qualité d'eau, euh, donc n'oubliez pas aussi les changements d'eau réguliers, donc ça fait partie de l'entretien général. Hein. Et offrez une alimentation de qualité, équilibrée et variée. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez donner des aliments vivants, ça fait toujours plaisir, et c'est bon pour le régime de vos poissons. Et attention à la compatibilité. Des espèces que vous choisissez si jamais vous avez un aquarium communautaire. Prenez des espèces qui s'entendent entre elles et qui ne vont pas aller se mordiller tout le temps. Ça serait pas cool et ça peut favoriser la pourriture. Est-ce que les nageoires elles vont repousser Alors oui, normalement les nageoires peuvent repousser. Si jamais elles sont pas trop atteintes. Parce qu'il suffit que la base soit atteinte et dans ce cas-là ce sera très compliqué. Elles vont certainement pas repousser. Mais si jamais elles sont quelque peu mordillées, oui elles peuvent repousser après pas forcément dans la même forme qu'elles avaient de base à l'origine. Mais elles pourront quand même repousser. Puis ça pourra apporter un petit charme, une de rien, à votre poisson. Attention, bien sûr, on ne fait pas exprès de le mettre malade pour avoir un... une nageoire différente. Hein. <rire> non, non. Puis généralement, ça sera moins esthétique. Donc voilà pour la pourriture des nageoires. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Euh, si le cas, n'hésitez pas à le partager à ceux qu'on aurait besoin. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à mettre une jolie note, ainsi qu'un commentaire. Ça ferait toujours plaisir. Puis pareil, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, foncez sur le blog. Vous avez plein de contenus. Je vous laisse découvrir ça, et puis je vous dis à bientôt, ciao